0: Goedenavond allemaal. Het is altijd weer bijzonder om zo op goede vrijdag hier bij elkaar te zijn... en het lijden en het sterven van de Heer Jezus te herdenken. Als je nou, in deze tijd leeft, dan vind ik het zo bijzonder... Om, om, om te bedenken wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Wat we net ook zongen, de hemel gaf ons haar grootste schat. En het bijzonder is, vind ik, dat God elk jaar opnieuw dingen uh, aanraakt. In ieder geval in mei, dat ik me verwonder over wie God is en wat Hij gedaan heeft. En het is mijn gebed ook vanavond dat, ja, dat wij allemaal geraakt worden vanavond en, en morgen en Pasen met uh, het bijzondere wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En ik wil uh, een gedeelte lezen uit uh, Marcus, Marcus 15 vanaf... Uh, 20b en ik lees het uit de Bijbel in de gewone taal. Toen brachten de soldaten Jezus weg om hem aan het kruis te hangen. Er kwam net een man de stad in. Het was Simon van Sirene, de vader van Alexander en Rufus. Hij moest van de soldaten meekomen om het kruis te dragen... Ze brachten Jezus naar de plaats Golgotha. Die naam betekent schedelplaats. Daar gaven ze Jezus wijn met daarin een middel tegen de pijn. Maar Jezus wilde de wijn niet opdrinken. Toen hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Daarna verdeelden ze de kleren van Jezus onder elkaar door erom te loten. Het was negen uur in de ochtend toen Jezus aan het kruis werd gehangen. Op een bordje aan het kruis stond waarom Jezus gedood werd. Er stond op, dit is de koning van de Joden. Er werden ook twee andere mannen aan een kruis gehangen, twee misdadigers. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in. De mensen die voorbij kwamen, lachten Jezus uit. Ze schudden spottend hun hoofd en riepen, kijk eens... Daar hangt de man die de tempel wilde afbreken en binnen drie dagen een nieuwe wilde bouwen. Red jezelf, kom van dat kruis af. Ook de priesters en de wetsleraren zeiden zulke dingen. Ze zeiden tegen elkaar, andere mensen heeft hij gered. Maar zichzelf redden, dat kan hij niet. Hij is toch de Messias, de koning van Israël, dan moet hij maar eens van dat kruis afkomen... Als we dat zien, zullen we in hem geloven. Zo bespotten ze Jezus. Zelfs de twee mannen die naast Jezus aan het kruis hingen, begonnen hem uit te schelden. Om twaalf uur smiddags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker. Toen om drie uur smiddags riep Jezus luid, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dat betekent... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten? De mensen die daar stonden, hoorden het. Sommigen zeiden, hoor je dat? Hij roept Elia. Snel pakte iemand een spons en deed hij in zure wijn. Toen deed hij de spons op een stok en stak hem omhoog. Zo kon Jezus wat drinken. De man zei tegen de anderen, nu zullen we eens zien... Of Elia echt komt, of hij Jezus van het kruis af komt halen. Maar Jezus gaf een luide schreeuw. Toen stierf hij. En op hetzelfde moment gebeurde er iets in de tempel. Het gordijn voor de heilige zaal scheurde door midden, van boven naar beneden. De Romeinse officier die bij het kruis stond, zag hoe Jezus stierf. En hij zei. Geen twijfel mogelijk. Hij was de Zoon van God. En ik wil vanavond vooral stilstaan bij versen 33 en 34. Om 12 uur smiddags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker. En toen om drie uur smiddags riep Jezus luid... Eloi, Eloi, lema sabachthani. Dat betekent mijn God, mijn God... Waarom hebt u mij alleen gelaten? Terwijl Jezus uh, daar aan het kruis hangt, gebeurt er een, uh, een bovennatuurlijk wonder. Het is midden op de dag, het is het twaalf uur en opeens wordt het pikdonker. Het wordt helemaal duister, het licht verdwijnt. In uh, Lukas 23, vers 44 staat... Rond het middaguur werd het donker in het hele land, doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uren aan. Een hele bijzondere gebeurtenis. De zon geeft geen licht meer. Er is een zonsverduistering. En er is niet zomaar een zonsverduistering, zoals wij wel eens meemaken, een glimpje van meemaken. Het, wordt, het is drie uren lang is het zonlicht niet meer te aanschouwen en is het de zon helemaal weg. En het heeft een, uh, een relatie met de Heer Jezus die daar aan het kruis hangt. De strijd die de Heer Jezus voert, die is ook op aarde zichtbaar... doordat de duisternis het licht overwint. En we lezen in de Bijbel dat God licht is. In God is, in Johannes 1 vers 5 staat... God is licht, enkel licht. In hem is geen spoor van duisternis. En dat brengt ons eigenlijk terug bij de schepping. Als je in het begin in de Bijbel leest over de, over de schepping, dan lees je dat de aarde woest en leeg was, en dat de duisternis ligt op de, op de watervloed. En dan zweeft de geest van God over de aarde. En het eerste wat God deed, was licht maken. Ik wil dat stukje ook lezen uit Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. En God zei, er moet licht komen. En er was licht. En God zag dat, dat het licht goed was. En hij scheide het licht van de duisternis... Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. Het is bijzonder, het allereerste wat God doet op deze aarde is het licht maken. Hij scheidt het licht van de duisternis. En waar God is, daar komt het licht. En ieder die deel heeft aan God, die is ook in het licht... En ook de Heer Jezus die zegt dat in zijn leven. Uh, Jezus die zegt, ik ben het licht ter wereld. En en ieder die in mij is, hoeft nooit meer in de duisternis te wandelen. Maar hij zal het licht des levens hebben. Een geweldige... Uh, belofte en ook een geweldig woord... wat de Heer Jezus verkondigt. Dat Hij het licht van deze wereld is. Dat Hij gekomen is in deze wereld... om alle duisternis te overwinnen... en om het licht te brengen. Maar nu... op, deze, op, 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 deze, op dit moment... van de kruising... en deze strijd die gevoerd wordt... trekt God zich terug. God en zijn licht verdwijnen... En de duisternis slaat toe. De wereld wordt beroofd van zijn licht. Toen Jezus geboren werd, dat was, werd bekendgemaakt midden in de nacht. En midden in de nacht, in de duistere nacht, kwam er een stralend licht. En de, en de heem, hemel werd uh, vervuld met uh, de... Uh, ...woorden van de engel... ...en de engelen die zongen... ...en er was gewoon, er gebeurde iets... ...het licht van de Heer Jezus... ...werd op dat moment zichtbaar... ...en nu verandert de dag... ...in duisternis... ...God is niet meer aanwezig... ...duisternis bedekt de aarde... ...en er is een hevige strijd gaande... ...de... ...alle machten van de Satan... ...alle duisternis die er is... ...die voert een intense strijd... ...op dat moment... ...dat vindt plaats... Uh, ja, in het leven van de Heer Jezus. Drie uur lang vindt die strijd plaats. En drie uur lang is alle duisternis die wij ons maar kunnen voorstellen. Nou, ik, ik denk we kunnen het ons niet voorstellen. Als we nagaan wat voor ellende en wat voor duistere dingen op dit moment gebeuren in onze tijd. Maar dat is al jarenlang zo doorgegaan. En al die ellende en al die duisternis... Al het verdriet, al die pijn, al die wanhoop, alles neemt de Heer Jezus op zich. Hij draagt alles voor ons. En dan in die dikke duisternis, daar roept Jezus uit: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In de grootste strijd die ooit gestreden is. En de grootste pijn die de Heer Jezus gedragen heeft. Laat de Vader hem alleen. Ik vond het ook zo bijzonder in dat lied wat we net van Kees Kraaienoord hoorden. Dat hij, dat hij zo zong. En ik ben alleen. Helemaal alleen gelaten. Wat een diepe eenzaamheid moet de Heer Jezus daar aan het kruis gevoeld hebben, gedragen hebben, dat hij die strijd en alles wat op hem afgekomen is, dat hij daar alleen voor stond. Jezus en de Vader zijn altijd één. We lezen in de Bijbel dat de Heer Jezus doet wat de Vader zegt. Hij spreekt wat de Vader zegt. En we lezen in Johannes 1, lezen we, dat, lezen we over de Heer Jezus als het woord. En het woord was bij God, hij was bij God in de hemel. En het woord was God, ze waren één, intens, bij elkaar. Een eenheid die onlosmakelijk met elkaar verbonden was. En het was zo'n groot wonder, dat lezen we ook zo mooi in, in, in 1 Johannes, dat het woord mens werd, dat hij het woord de hemel verliet en dat hij mens werd en onder ons woonde. Dat was, dat was al een hele grote verandering, dat, dat, de, dat de Heer Jezus niet meer bij zijn vader in de hemel was, maar dat hij naar de aarde kwam. Maar in de hele wandel van de Heer Jezus op aarde zien we dat er een intieme relatie is tussen de vader en de zoon. En nu, nu het, de Heer Jezus dat volbrengt waarvoor hij naar de aarde gekomen is... Nu hij het offer voor ons allemaal draagt. Nu komt er een diepe scheiding. De vader keert zich van de Heer Jezus af. De vader keert zich af van zijn zoon. Hij kan niet langer één zijn met een zoon die vol duisternis is. En God wijst zijn zoon af. En hij moet het ook, hij moet zich terugtrekken als vader... Want God gaat zijn oordeel als rechter vellen over de Heer Jezus. God moest de zonde straffen. Elke zonde die de mensen ooit gedaan hebben of die ze nog zullen doen. Wonden die worden de Heer Jezus aangerekend. Zodat God nooit iemand van ons nog hoeft te straffen. Daarom moest Hij als rechter optreden over zijn Zoon. En Jezus ondergaat het lot dat wij eigenlijk, dat wij eigenlijk moeten, moesten treffen. Wat eigenlijk voor ons bedoeld was. Maar de Heer Jezus neemt het van ons over. En voor een korte tijd wordt hij van God verlaten. En wat heeft hij gedaan? Zodat wij... Nooit nooit van God verlaten zullen zijn. God belooft ons dat hij altijd bij ons zal zijn. En wat wij ook meemaken en waar wij ook doorheen gaan. God is altijd bij je. En God zal je nooit alleen laten. En we lezen in dit stuk ook in de Bijbel dat Jezus zegt. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En nergens in de Bijbel vind je... Dat de Heer Jezus zijn vader aanspreekt als God. Altijd spreekt hij over hem als vader. Maar nu roept de Heer Jezus God aan als God. Er is een andere verhouding op dat moment. En dat is de eerste keer en dat is ook de laatste keer. Want God blijft zijn vader. Want als Jezus de strijd heeft volbracht... Dan kan hij zich weer aan zijn vader toevertrouwen. Dan is die scheiding, die is, is verdwenen. En dan besluit Jezus ook met de woorden, vader, in uw handen leg ik mijn geest. En op hetzelfde moment gebeurt er nog een groot wonder. Het voorhangsel van de tempel scheurt van boven naar beneden. Nou, alleen de priester die daar is, die kunnen het zien. Maar wat een geweldig eh, concreet teken wat God geeft aan het volk op dat moment. De scheiding die er was. Dat alleen de hoge priester, of de priester die aangewezen was, dat die binnen mocht treden in het heilige der heiligen. Die scheiding is voorbij. Op het moment dat de Heer Jezus het heeft volbracht is de weg open. De weg is open naar God de Vader. Wij mogen zomaar binnentreden. Nou, niet zomaar. Wij mogen binnentreden... doordat de Heer Jezus alles voor ons heeft gedragen. En wij mogen binnengaan. Wij hoeven niet zelf het te bewerken... of dingen te doen om het voor elkaar te krijgen. Maar wij mogen zeggen... Heer, dank u wel dat u dit offer voor mij heeft gedragen. En ik geef me aan u over... En dan mag je vrij, zonder schuld, zonder schaamte, zonder zonde. Je mag rein en schoon mag je binnentreden. En dan mag je naar God de Vader toe. En hij staat met wijd open armen voor ons. Hij verlangt naar ons. En de weg is vrij, voor altijd is die weg vrij. Het offer wat de Heer Jezus gegeven heeft, is voor eens en voor altijd. En er komt... Op dat moment een keer in de geschiedenis. De zonde die vanaf het begin, de komst van Adam en Eva, scheiding gebracht heeft tussen God en de mensen, die is teniet gedaan. De Heer Jezus, de weg, de waarheid en het leven, die heeft opnieuw die verbinding tussen God en ons gebracht. Hij heeft de relatie met God hersteld. En wij mogen opnieuw, net zoals Adam en Eva, het is zo bijzonder om te lezen hoe zij in het, in het paradijs een, een hele intieme relatie met God hadden. Dat ze daar wandelden met God, dat ze dingen aan God vertelden, dat God naar hen luisterde en dat ze dingen ja, van God konden horen. En wij mogen ook in die, in die, in die relatie met God leven. Wij mogen verbonden zijn met hem. God heeft ons gemaakt om een relatie met ons te hebben. Dat lees je in de hele schepping. Dat God mensen wilde maken naar het beeld van de vader en de zoon en de geest. En dat God een relatie wilde hebben. En in het begin is die hele relatie verbroken door de zonde. Maar door de, door de Heer Jezus is de relatie hersteld. En mogen wij weer ja, vrijelijk naar God toe gaan. Jezus heeft onze duisternis op zich genomen. Hij heeft het oordeel volledig gedragen. Alles, maar dan ook alles, heeft hij opgenomen, op zich genomen voor ons. Zodat wij voor altijd kinderen van het licht mogen zijn. Het staat heel mooi in 1 Thessalonicenzen. Wij leven niet in de duisternis, maar zijn kinderen van het licht en van de dag. En als je dan kijkt naar het kruis, dan mag je weten dat er geen duisternis is op dit moment. Of die van Jezus was donkerder. Alles wat ooit duisternis bracht, nam Jezus op zich. Ons verdriet en onze wanhoop, onze teleurstelling, onze boosheid, onze depressie, onze eenzaamheid, onze angsten... Onze zonden. Alles nam Jezus op zich. En hij bracht, de, hij bracht het offer wat nodig was om af te rekenen met al die duistere dingen. En hij riep uit. Het is volbracht. Ik heb het werk gedaan. In onze duisternis heeft Jezus het licht aangedaan. Wij mogen voor altijd in het licht leven. Wij mogen voor altijd verbonden zijn met God de Vader. En wat er ook in ons leven is... en wat we ook, ja, wat we ook tegenkomen... hoe groot het misschien ook kan, kan lijken in onze ogen... als je kijkt naar God en zijn grootheid... en als je kijkt naar het offer van de Heer Jezus... dan valt het weg. Want God is groter en machtiger... En hij heeft de overwinning behaald. Of de Heer Jezus heeft de overwinning behaald aan het kruis. Hij, de Heer Jezus, het licht van de wereld. Er hoeft geen duisternis meer te zijn. Want het licht overwint altijd. Het is zo mooi als je uh, in, een, in een kamer binnenkomt. En het is heel donker. En dan doe je maar een heel klein vlammetje aan. Dan zie je al dat het licht gewoon... Overwint. En als je dan weet dat God in zijn grootheid, het licht van de wereld, dat die in, in jou, in ons is, dan mag je weten dat je elke duisternis, elke moeilijkheid aan kan. Dan mag je weten dat je niet in duisternis hoeft te leven. Want waar God komt, daar is licht. Het licht van de wereld overwint. Op het kruis spreekt Jezus de woorden: Het is volbracht. En met Pasen vieren we die totale overwinning. Jezus die de dood overwint. Zullen we samen bidden? <tankt> Dank u wel. Dank u wel God, onze Vader. Dat we bij u mogen horen. Dat de weg naar u vrij is. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de straf heeft gedragen. Dat u de strijd tot in de diepste ja, diepten bent, ja, hebt ondergaan. In diepe eenzaamheid verlaten. Dat u gestreden hebt voor ons. Heer, dat u de koos om uw leven te geven. Heer, het is zo'n wonder... Dank u wel. Heer, dat wij alles aan u mogen geven. Dat wij niets hoeven te dragen. Heer, dat u ons vrij maakt. Vrij om te leven. Vrij om te zijn. Dank u wel dat wij één mogen zijn met u, Vader. Dat de weg open is. Dat we het licht mogen hebben in ons leven. Dat we het mogen ontvangen. En een relatie met u mogen leven. Heer, dank u wel. Voor wie u bent. En hoe u herstel heeft gebracht. In deze wereld. In ons. In ieder die in zijn leven aan u wil geven. Heer, we houden van u. Dank u wel voor wie u bent. Amen.